0: Es Radio, Libertad Capital, con Maracolas.
1: Dicen que el fin de semana va a ser un fin de semana muy, muy calentito, que vamos a llegar a 25 grados de temperatura. Me parece estupendo para todos aquellos que decidan irse al campo a pasear. Lo malo es que necesitamos lluvia, necesitamos que llueva. ...en toda España. Pero mientras esperamos que eso ocurra... ...pues aquí estamos un día más... ...con nuestro tiempo de radio... ...Luis Alonso, María Martínez y Jessica Sánchez. Y como hoy es viernes... ...aunque el comienzo ha sido un poco brusco... ...vamos a comenzar con ligeritas ...las noticias curiosas de la mañana de hoy. Mientras hoy nos llegaba la triste noticia... ...de que Armenia se retira del Festival de Eurovisión... ...y la noticia, claro, nos ha dejado consternados... Rusia ya ha elegido a sus representantes para esta Eurovisión 2012. Son las abuelillas Buranovskyye, Babunsky, con este tema titulado Party for Everybody, es decir, Fiestuki para todos. La canción que estáis sonando es la que va a representar a Rusia. Son estas ocho singulares ancianas de Buranovo, de la República de Udmurtia, las que han logrado imponerse a otras 24 aspirantes en el concurso organizado por la televisión rusa, por lo que si superan la primera semifinal del 22 de mayo, acudirán a la gran final de Barcú, en Azerbaiyán, cuatro días después, donde se van a enfrentar a nuestros candidatos, por ejemplo, a Pastora Soler, que representa a España a través de Radio Televisión Española.
2: Las ocho ancianas
1: rusas dicen que Fiestuki para todos. Y vamos a hablar del cine. Cine,
2: cine, cine, cine. Vamos a
1: hablar del cine, cine, cine y del actor estadounidense Sylvester Stallone, que ha declarado que va a trabajar en una película que se basa en el largometraje español No habrá paz para los malvados del director nacional Enrique Urbizo y que fue protagonizada hace muy poquito tiempo se llevó un Oscar, el propio José Coronado película que a mí no me encantó, por cierto en declaraciones a una revista canadiense Sylvester Stallone, que cuenta hoy con 65 añitos de edad reveló que tiene el papel en una película basada en un film de Urbizo que está muy contento al explicar que después de una carrera haciendo de malote, pues eso va a cambiar ha dicho, tengo un papel en el futuro basado en un maravilloso film que han hecho en España. No habrá paz para los malvados. Es fuerte en el estilo de Bad Lurenant. Lo ha llamado Bader Lurenant, según explicó la revista canadiense. Así que el malote se va a volver bueno y va a ser Sylvester Stallone en la versión americana de la película No habrá paz para los malvados. Ya que hablamos pues más cine, ya que hablamos de la saga de cine, vamos a hablar de la saga de James Bond. Es noticia obligada, todavía faltan muchos meses todavía para su nueva, nueva película, su nuevo estreno, pero los fans de esta importante saga ya hacen apuestas sobre quién se va a encargar de una de las señas más reconocibles de James Bond, que es el tema principal Sonoro de la película. Una encuesta online ha revelado algunos de los nombres favoritos para esta labor de la nueva película de James Bond, entre los que figuran pues, desde Beyoncé a los Guns N' Roses. Como no podía ser de otra forma, encabeza la lista Adele, que ha sido vinculada ya en varias ocasiones con la banda sonora de esta película, aunque los productores de la misma han repetido sin parar que de momento no hay nada tomado ni confirmado, no han tomado ninguna decisión. Pero en la encuesta que han hecho a través de online, de las páginas web de la película de James Bond, en segundo lugar aparecen otros británicos, el trío Muse o también los Foo Fighters. En cuarta posición aparecen los clásicos, desde ya hace mucho tiempo, y YouTube, los U2. La red social Twitter cada día es más universal. La red social ya ha conseguido ser traducida hoy a, nuevo, a, nuevo, a unos cuatro nuevos idiomas. A partir de ya está disponible en hebreo, en persa, en árabe y en urdu, gracias a la labor de 13.000 voluntarios, estudiantes, universitarios y periodistas. La iniciativa de llegar a unas cuantas lenguas más viene motivada por la gran repercusión que tuvo Twitter durante la llamada Primavera Árabe ya de hace un año. A raíz de este hecho, Twitter habilitó otros cuatro idiomas en el centro de traducción de esta red de microblogging. Alrededor de 13.000 voluntarios de todo el mundo son los que han colaborado desde el pasado 25 de enero para que esta opción esté disponible casi ya para mismo, para ya mismo. Vamos a hablar de las copias. Todo el mundo copia a todo el mundo. Y ya no hay exclusivas en nada en el mundo. Nespresso no va a dar para tanta denuncia. La cadena norteamericana Starbucks es la última en sumarse a la guerra del café individual. Después de que Nespresso fuese precursora en este mercado, muchas compañías le han limitado haciendo sus cápsulas para fabricar cafetito en casa, como si fuera de cafetería, lógicamente. La máquina de café Nespresso de Starbucks se va a comercializar bajo el nombre de Verismo. Ya que hablamos de novedades, se dice por muchos sitios especializados en productos de, de, de electrónica que la compañía Apple, la compañía de la manzana, va a estar, está pensando últimamente en presentar un mini iPad o un nano de 7,8 pulgadas antes de que finalice este año 2012. Yo no lo entiendo muy bien porque un iPad pequeño es un iPhone. Pero, como es habitual, desde Apple, desde Cupertino, ni confirman ni desmientes. Hay un silencio absoluto. El objetivo de Apple parece ser con este lanzamiento a finales de este año, de este nuevo dispositivo chiquitito, más modesto, sería poder luchar o competir con los más populares, más pequeños, como son la Kindle de Amazon o el Samsung Galaxy Tab. De momento, solo rumorología. Silencio absoluto desde la marca de la manzana. Y otra noticia que nos va a dar paso a una canción preciosa es que Cher no solamente va a publicar un nuevo disco en los próximos meses, sino que tras el lanzamiento de este nuevo disco va a iniciar lo que podría ser, dicen la última gira de su carrera musical, según lo acaba de anunciar ella misma en su cuenta de Twitter. Dijo, salir de gira es muy duro, no hay que olvidar que esta mujer cuenta hoy con 65 años de edad. Dijo, esta será la última, quiero hacerlo bien una vez más. Hablamos de la gira de Cher. Ocurrió que un impertinente, un seguidor impertinente le preguntó en Twitter eh, que si pensaba que esta gira de despedida no llegaría hasta que estuviese en su lecho de muerte, a lo cual ella dijo no porque yo quiero hacerlo bien. Así que impertinente el seguidor que nos ha conseguido confirmar que Cher vuelva a salir de gira y va a tener un nuevo disco. Nos ha dejado una gran historia repleta de grandes éxitos y grandes canciones. Esta es una de ellas, Dark Lady, Cher. On the back seat were scratches from
0: the marks of men, her fortune she had won. Couldn't see through the tinted glass. She said, home, James, he here the gas. I followed her to some darkened room. She took my money, she said, I'll be two cards, a queen and a three, and mumbled some words that were so strange to me. And then she turned up, a two-eyed jack, and my eyes are red, but the card. Never come back and forget you ever saw my face
1: Es la voz, es el estilo de Enrique Iglesias que lleva muchísimo tiempo ya afincado directamente en los Estados Unidos y que lleva 12 años ya sin actuar en Madrid. ...y ha decidido ya ponerle fecha a este problema... ...para volver a actuar en nuestra ciudad... ...y va a ser el próximo día 4 de mayo... ...aunque todavía no se sabe muy bien... ...dónde va a ser esta actuación... ...ni tampoco cuánto van a costar las entradas... ...que yo creo en este momento es lo de menos... ...el encargado de hacer el anuncio... ...ha sido el propio Enrique Iglesias... ...que en su página web ha dicho que está muy muy feliz... ...por volver a actuar en Madrid... ...la última vez que dio un concierto aquí... ...fue en el año 1999... ...tras publicar el álbum Enrique... ...y a mí me alegra mucho dar esta noticia... ...porque a mí Enrique Iglesias me encanta... ...no por la música que hace o por la voz que tiene... ...sino por cómo es... ...yo tuve la suerte de conocerla hace un montón de años... ...y es un chico tan sencillo, tan normal... y ha necesitado tan poca ayuda de nadie... ...para entrar o moverse en el mundo de la música que es admirable todo lo que este hombre ha podido hacer. Mucha gente piensa que Enrique Iglesias ha conseguido un éxito por ser hijo de Julio Iglesias y el apellido lo tiene, pero no tuvo la ayuda de su padre.
3: Siendo eso, ¿verdad? También es verdad que se ha hecho mucho de rogar, que queríamos tenerle por aquí y que aunque tú digas, ¿es lo de menos dónde? ¿Pero cuánto después de 12 años? Seguramente no, no, esa ya es la lo, cantidad ya lo,
1: No, no lo creo. Ya lo contaremos cuando tengamos la información completa de dónde va a actuar, pero bueno, que va a venir Enrique Iglesias al, el día 4 de mayo a actuar en Madrid, pues oye, a mí me gusta contarlo. Me cae tan bien, que me parece estupendo. A veces contamos unas cosas de unos petardos que me caen francamente mal, pues ¿por qué no lo vamos a decir cuando este Enrique es muy vuelve? Es muy mono, es muy rico y es una persona muy muy sencilla, muy, muy afincada en el sentido común. Es de los que te apetece invitar a comer a casa, ¿no? La verdad es que sí. Como precisamente las dos personas de las que vamos a hablar, porque ayer la Comunidad de Madrid también ha premiado en el Día Internacional de la Mujer a siete españolazas, entre las que vamos a destacar el premio que la comunidad le ha dado a Irene Villa, a Niña Pastoria, a Niña Pastori o a Covadonga Osea. Ha sido por supuesto la propia Esperanza Aguirre tocando la barriguita que ha salido en todas las publicaciones de la mañana de hoy, quien le entregó el premio ayer una estrella en la Real Casa de Correos por afrontar su día a día con fuerza, valentía y esfuerzo y por seguir con sus carreras de todas estas españolas, sobre todo con esfuerzo, con perseverancia y con mucho compromiso. La presidenta de la comunidad claro, lógicamente destacó a Irene Villa que en los últimos años ha logrado sobreponerse al atentado de Tarra que sufrió solo con 12 añitos y además de conseguir licenciarse en periodismo, psicología y humanidades pues ha hecho muchos logros más. En cuanto a la cantante que está sonando a Niña Pastori, Esperanza Aguirre le entregó una estrella por convertirse en una de las gaditanas más internacionales en la historia de la música y lograr ganar dos Grammys latinos. De la periodista y escritora Covadonga Oxea, la presidenta destacó su actitud siempre emprendedora que demostró ya en el año 1963 al lanzar la primera revista femenina española. Enhorabuena a todas estas españolazas que destacan y tanto.
3: Y hablando de reconocimientos, de valentía y de personajes que están de moda, lo que también está de moda es... Madrid, que se ha, se ha colado fíjate en el vídeo de presentación mundial del nuevo iPad y lo ha hecho en dos imágenes de la capital, una era una frutería y la otra era del Palacio Real durante el acto de presentación en Londres de la nueva tableta de Apple el consejero delegado de la empresa fue dando paso a vídeos entre los que se pudieron ver esas dos estampas de nuestra ciudad en la primera, como decíamos, aparece la empresa Frutas Vázquez, en la calle allá, la número 11, imagínate qué publicidad además es, es que esta frutería preciosa. es
1: muy conocida porque se supone que la que la real vaía a comprar la fruta. Entonces ha sido conocida desde siempre, es muy chiquitita, pero
3: tiene fruta muy buena. Además se ve, se aprecia en la fotografía. Es un establecimiento en el que, bueno, pues la protagonista de la grabación busca lo que necesita para hacer una receta en casa y lo encuentra, claro. Ahí estaba la gracia. Por otra parte, el Palacio Real aparece en la presentación cuando el consejero delegado dio paso a un vídeo demostración del programa de realidad aumentada del nuevo iPad en el que se demostraba bueno, pues cómo funciona esta nueva aplicación con una foto del Palacio Madrileño. Así que ahí estamos, los madrileños y Madrid Estamos bueno, presentes. yo me meto en los madrileños, en los malagueños, yo me, me, yo me meto en todos. Ahí estamos los madrileños y la
1: gente que es madrileña de adopción que vive en Madrid. Claro. Eso sería lo correcto, ¿no? Eres, eres madrileña adoptada. Eso. Bueno, pues vamos a hablar del segundo, que por segundo año consecutivo, volvemos a hablar del canal de Isabel II y de la Comunidad de Madrid, que acaban de organizar un concurso de pintura como el año pasado titulado El Agua y Tú. Es una iniciativa con la que ellos quieren promover el uso, claro, lógicamente racional, no están lloviendo, no tenemos agua, los pantanos bajan, entre todos los estudiantes de nuestra región que tengan entre 8 y 16 añitos. Para ellos va este concurso de pintura. Si quieres participar de él, solo tienes que hacer un dibujito en una cartulina pues Dina 4 sobre lo importante que es hoy en día hacer el uso eficiente de todos los recursos hídricos que tenemos. Los trabajos se pueden enviar por correo certificado o directamente entregarlos en mano en las oficinas centrales del canal de Isabel II, que están en la calle Santa Engracia, número 125 de Madrid, y la fecha límite es el 12 de abril. Entre todos los trabajos que se reciban allí, se van a premiar los tres mejores de tres categorías diferenciadas. Primero la categoría de 8 a 10 años, de 11 a 13 y por último de 14 a 16 años. Los tres primeros premios van a ser un iPad 2 y los segundos una tableta Newtons 4 y los que consigan quedarse en tercer puesto se llevarán pues un ordenador portátil HP. No es que esté fenomenal el premio, pero para los estudiantes tan pequeñitos que estamos hablando de categorías entre 8 y 16 años no está nada mal. Presenta tu dibujo de cómo mejorar el uso que hacemos racional del agua en Canal de Isabel II, en Santa Gracia número 125, hasta el día 12 de abril, y accedes a llevarte uno de estos premios.
3: Y más o menos premios es lo que han conseguido la Iglesia de San Pedro Mártir de Fuente El Sad del Jarama y el Convento de Iglesia de la Purísima Concepción de las Monjas de la Orden de la Merced de Madrid, que han sido declaradas bien de interés cultural por la comunidad tras evaluar su singularidad y también su elevado valor artístico. ¿Quieres saber un poquito más de ellas? Bueno, pues la iglesia bueno, de San Pedro Mártir está situada en la plaza de San Pedro de Fuente el de Jarama. Es uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura renacentista en nuestra región y destaca su retablo principal del siglo XVII, presidido por un gran lienzo de Francisco Ricci, que presenta el martirio de San Pedro y el cual puede considerarse como uno de los retablos más importantes de Madrid. Por su parte, el convento e iglesia de Merced Descalzas de la Purísima Concepción es una de las construcciones más importantes del barroco madrileño, tanto por su concepción arquitectónica como por su decoración, que además se conserva prácticamente intacta. Puedes pasarte a verlo por la calle Luis de Góngora número 5.
1: La noticia de, lo, de la música que está sonando que es un Bordón 4 es que los chichos, los chunguitos y Bordón 4 van a actuar mañana juntitos por vez primera en toda su historia en la Plaza de Toros, cubierta de la localidad de la Sierra del Moral, de Moralzarzal. El ayuntamiento ha organizado una noche de rumbita que va a arrancar a las 10 de la noche y en la que también van a participar los concursantes de Operación Triunfo una que se llama Mireia Montávez, que por lógica tendrá el mismo aire ahí de Andaluz. Si te apetece pasarte más de cuatro horas escuchando rumbas, las entradas cuestan 12 euritos y puedes comprarlas en la propia Plaza de Toros y en el restaurante El Alberto de esa localidad de Madrid llamada Morar Zarzal. Allí que nos vamos.
3: Y si estás en situación de desempleo, esto te va a interesar. La empresa de trabajo temporal ADECO ofrece 400 empleos para los nueve días que dura el Mutua Madrid Open 2012, del 4 al 13 de mayo. Los aspirantes deben contar con total disponibilidad, como es normal, de horarios durante esos días y el trabajo va a consistir en el control de los accesos durante el torneo de tenis, que, por cierto, es uno de los más importantes del calendario tenístico español y atrae a decenas de miles de espectadores anualmente. Los interesados deben dirigirse a la calle Vizcaya, Número 6, antes, eso sí, del 28 de marzo. Vamos a hablar a las doce y 34
1: minutos del mediodía un poquito de política de nuestra región, de nuestra comunidad y también de nuestro ayuntamiento, el de Madrid, que acaba, o acaba de dar una noticia en, en principio positiva y es que espera cerrar el ejercicio de 2011. Con déficit del 0,0, es decir, de nada, cero déficit. Al menos eso es lo que dijo ayer el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva después de que el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, trasladara a la Federación Española de Municipios y Provincias que este año van a mantener el 0,3 para las haciendas locales. Vamos a escuchar lo que dijo Villanueva.
4: Llegaremos en el ejercicio de liquidación del de 2011 eh, a un escenario de déficit del 0,0.
1: Ese es el compromiso. 0,0 de déficit. Según ha dicho el propio Villanueva, el consistorio ha demostrado su compromiso haciendo bien los deberes. De hecho, él mismo ha recalcado que el consistorio de Madrid pagó puntualmente a todos los proveedores hasta el año 2010. No como otros quiere decir eso, ¿no? No, yo creo que hay mucha proveedora que no ha cobrado todavía, pero claro, como hablar es, yo no tengo todos los datos cuando lo estoy escuchando hablar, pero bueno, no está mal ponerse los deberes con una expectación alta para poder cumplir lo prometido. De momento tenemos su palabra, luego veremos qué ocurre. Y volvemos a un tema que nos preocupa y es que los taxistas de nuestra ciudad, de nuestra capital, eh, los amigos que nos escuchan cada
3: mañana aquí en Libertad Capital, los taxistas de Madrid, están otra vez en pie de guerra. Pues sí, porque unos piden llevar armas y otros dicen que no las quieren. A ver, te cuento, la, la plataforma de las clases medias para el taxi de Madrid ha registrado una carta dirigida a la alcaldesa, Ana botella, en la que le solicitan, entre otras medidas, la posibilidad de ir armados ante el actual clima de inseguridad en el que trabajan. Por otra parte, exigen también la eliminación de los coches oficiales del Ayuntamiento, como ocurre en Nueva York, para que los políticos del consistorio puedan utilizar medios de transporte públicos, incluido el taxi, claro. Pero ¿qué ocurre? Que no todos están de acuerdo con esta solicitud presentada. De hecho, la gremial del taxi y la Federación Profesional del Taxi de Madrid han negado que quieran llevar armas en sus vehículos. De hecho, el presidente de la primera, que es Julio Moreno, incluso ha puesto en duda que las personas que han realizado esta petición formen parte... Del gremio, así que me imagino que hasta que pasen unos días no sabremos realmente qué hay detrás de todo esto, pero no sé, ¿a ti te parece bien que lleven armas? A mí lo que no me parece
1: bien es que les roben. Claro. Y a partir de ahí, yo creo que la, la, las personas tienen que tomar decisiones personales. Hay gente que lleva armas y son, pues, personas de riesgo, como por ejemplo los, los joyeros. No sé si deberían o no llevarían, pero es un gremio que ellos tienen que saber por sus estadísticas qué nivel de robo o de incursiones violentas tienen cada año. No tengo ni idea. Lo que sí creo que hay que escuchar a cada una de las personas cuando hacen peticiones.
3: Sí, pero yo casi creo que es más importante que garanticen su seguridad poniendo métodos pues, eh, que sean Disusorios. disuasorios. como por ejemplo pero la mampara. Siempre la un mampana. método
1: disuasorio es mucho mejor que llevar armas. Sí, claro,
3: porque pero... se puede ir de la mano no un poco la situación.
1: Yo imagino que cuando han pedido llevar armas es porque el nivel de robos se ha acentuado, se ha acrecentado mucho en los últimos tiempos.
3: De cualquier manera, todo se puede estudiar, no puedes decir que no directamente. Pero como nos oyen muchos taxistas, y si no tenemos la historia muy clara, porque hay varias versiones, si te parece, les pedimos a los que nos están oyendo que nos manden un correo a mara.esradio.fm o que nos dejen su comentario en nuestra página de amigos en Facebook, libertadcapital.esradio.
1: Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Sería
3: apropiado, sería positivo que les dieran permiso para llevar armas a los taxistas, ...a los empleados del taxi o a los dueños de los taxis... ...claro, si están de acuerdo o no... ...si realmente los taxistas son quienes están haciendo esta petición... ...porque, claro, parece que hay la sospecha... ...es de que hay que... una
1: incursión que, que no tiene nada que sí. ver con el gremio del taxi... ...la que hace esta petición oficial... ...exacto... ...bueno, pues mara, arroba, es radio .fm, ...si eres un amigo de nuestros amigos
3: habituales taxistas... ...que escuchan este tiempo de radio... ¿Hacernos llegar vuestra opinión? Vamos a tener que hacer un especial porque tenemos un montón de correos de taxistas sobre sí. diferentes temas Así que un día hacemos una mesa redonda, los traemos aquí o lo que sea
1: Bueno, pues lo podríamos hacer cualquier mañana de esto y hablar con ellos de todas las maneras María, cuando hay algún tema que les compete, sale a la calle y el micrófono en mano y a paradas de taxi a hablar con ellos Bueno, vamos a hablar de los reclusos de la cárcel de Valdemoro Que están haciendo terapia con animales de compañía de la Fundación Affinity ...para tratar sus problemillas de autoestima, comunicación y desarrollo de valores... Los reos seleccionados para seguir estos tratamientos tienen que desempeñar una serie de tareas con esas mascotas. Unas son muy agradables, como puede ser pasearlas o entrenarlas, y otras ya que no son tan agradables, como por ejemplo recoger sus excrementos. Claro, disciplina. Disciplina, para lo bueno y para lo malo. Los resultados parece ser que empiezan a verse y en los reclusos, que tienen menos partes disciplinarios, los que tienen su relación más directa con las mascotas. Por ejemplo, la de Valdemoro ha sido la primera cárcel de Madrid en la que se han llevado a cabo esta iniciativa muy interesante pero que ya se va instalando en otros 16 centros penitenciarios españoles así que no me parece nada mal eh, lo que ellos se han dado en llamar perroterapia para hacer un poco más humanos a los reclusos y vamos a hablar ahora de dos antiguos enemigos que se han convertido en unos buenos aliados hablamos del antiguo alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, hoy ministro de justicia y la presidenta de nuestra comunidad, Esperanza Aguirre.
3: Pues sí, hay puntos en los que coinciden. Aguirre coincide con el ministro de Justicia en que existe una violencia estructural que conduce a algunas mujeres a interrumpir su embarazo. Además, ella eh, ha considerado que el aborto siempre es un fracaso inmenso por parte de la mujer, aunque también señaló que hay hombres, o más bien chicos jóvenes, que no se hacen responsables ante un embarazo que no ha sido buscado.
1: El aborto no es un derecho.
3: No lo es. El aborto es un fracaso de todas las
1: mujeres que tienen que someterse a ella. Las mujeres lo que queremos es poder
4: ser madres si así lo decidimos. Y el señor Ruiz Gallardón lo que ha dicho es que en muchas ocasiones se ejercen presiones sobre las mujeres
1: que están embarazadas para que no lleven a término su maternidad. ...y muchas veces esas presiones... ...las ejercen los hombres... ...que no quieren responsabilizarse...
4: ...de ese hijo que va a tener esa mujer...
3: Bueno, las estadísticas mandan... ...no solamente hay que apoyar... ...esta información en comentarios... ...de hecho ayer hacían un estupendo repaso... ...en el informativo del mediodía de Dieter Randau ...sobre todas esas estadísticas... ...que hablan precisamente de que eso es una realidad... ...al ha destacado que desde la Comunidad de Madrid... ...lo que se ofrece es ayuda constante a esas mujeres... ...para que puedan seguir adelante con su embarazo y se mostró en contra del cambio de ley que hizo el anterior gobierno socialista que permitía, por ejemplo, abortos hasta ocho meses, que desde luego, en mi opinión, es una aberración.
1: Bueno, antes de escuchar una musiquita vamos a contaros que durante los últimos años los anuncios de un, un centro educativo llamado MIT de Boston llamaban piratas a todos aquellos compañeros que completaban los cursos de tiro con arco, pistola, esgrima y sobre todo los cursos de navegación a vela, no en el mar, pero sí en el río Cambridge, ya que ese centro es obligado para sus estudiantes de grado a realizar diversos cursos de educación física entre los que estaban los que acabo de contar, tiro con arco, pistola, esgrima... ...y navegación a vela... ...y empezaron a preguntar como una broma... ...que querían el título de piratas... ...pero se ha convertido en una bonita realidad... Ellos, los del Instituto llamado Tecnológico de Massachusetts, aseguraron que durante años habían recibido peticiones de estos alumnos que querían su título de pirata para que se les reconocieran sus esfuerzos. Así que este departamento ha decidido poner fin a esas decepciones de los alumnos y conceder el título de aventurero MIT, en el que certifican a su propietario como un pirata con todos sus privilegios y obligaciones. Hoy el Boston Globe informará oficialmente al mundo entero que ya hay titulación disponible para ser un pirata licenciado. La noticia es preciosa. Yo quiero ser pirata, licencia de los buenos. Aquí hay muchos piratas ¿No? en España, pero no tienen título, aunque sí que tienen cuenta. Vamos a escuchar una canción de Tavares que originalmente era de los Billys y que se convirtió en todo un éxito, este Mordana Woman, cantan Tavares.
2: No más que una mujer
1: es una jabata del micrófono en mano, se va cada día a la calle por todos los sitios preguntando lo que sea menester preguntar. ¿Y el... María Martínez, déjame vale, que vale, te presente. Sí, tenemos, tenemos que hablar eh, sobre el lenguaje, el machismo, el sexismo en el lenguaje, si hay que cambiar el idioma de la RAE, si no hay que cambiarlo... Salimos a la calle.
5: Sí, porque ya habrá una polémica desatada desde hace tiempo, pero al hilo del último informe de Ignacio del Bosque, que, que bueno ha apoyado la Real Academia de la Lengua, pues esta semana ha sido uno de los temas más tratados y más cuando se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. Hemos salido a la calle, hemos estado por el centro de la capital, como siempre, Calle Mayor, Gran Vía, Preciados, Alcalá, y hemos preguntado, en primer lugar, por qué surgen estas polémicas y qué pretenden cambiar, ¿el lenguaje o la sociedad?
4: No lo sé yo pienso que, que es una cosa que no tiene mucha importancia pues tampoco no lo sé, no lo sé? Sí, va, es más profundo no es tan, no solo es en el lenguaje es, la, es más la mentalidad
3: eh, algunas cosas creo que sí que se tenían que cambiar algunas cosas sí y que efectivamente es un cambio por la sociedad que tenemos pero es
4: así sí la misma creo que la sociedad mm, no sé porque la sociedad siempre avanza y avanza a más, no a menos. Sí, porque la gente también se vuelve más moderna. La gente joven eh, tiene también sus propios lenguajes y también los aplica, yo creo que más fácilmente, a lo mejor, que una persona más mayor. Porque no les cuesta nada. Pues, hombre, como que consecuencia puede cambiar el lenguaje, supongo que también cambiará la sociedad. Puede cambiar, aunque, bueno, lento, porque es difícil. Yo es que creo en el neutro. Yo estudié el, dentro de los artículos el neutro y creo en él. Y yo le utilizo y me parece bien que seamos nosotros cuando nos referimos a mucha gente, a todos. O sea que, hombre, todo evoluciona y en definitiva sí. Porque si hay que decir miembra ya se dice médica ¿no? y muchas cosas. O sea que poco a poco creo que sí. Sí, pero lentamente. Y además son todos anglicismos. Entonces bueno. olvidémonos de que cambiar el español. más a ser todos anglicismos.
1: Pues opiniones encontradas, ¿por qué me miráis? Porque supongo que vas a decir algo al respecto. Pues yo también estudié el idioma neutro, a mí me parece absurdo. Lo miembros, claro, miembros. Yo
3: creo que la clave la Doctores, es doctoras, es la jueces, juezas. Es que nos están intentando claro. manipular diciéndonos que es masculino.
5: No es masculino, es neutro. Lo que ha, neutro Y lo que se ha utilizado desde siempre, si nos molestase y si además estos cambios se hubiesen generado en la sociedad, al fin y al cabo la RAE los hubiese aceptado como ha que hecho no, que otros. no tenemos
1: que mirar siempre a la RAE como si fuera el sumum de, 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 no, de pero... la sociedad y que tenga que escuchar la RAE, lo que dice la sociedad de la calle. Es que cuando alguien te llama al colegio para hablar con tus hijos y dice, que vengan los padres. No, que vengan los padres y las madres. Que vengan los hijos y las hijas, es que es ridículo. Ya, es un uso forzado que además no hasta tan astrendido. Es que tú lo has dicho, es que es un uso forzado. Es un uso forzado. A mí es me cuesta mucho esfuerzo. O sea, cuando hablamos de los jueces, hablo de los jueces y las juezas. Igual que los médicos, médicos y médicas, cirujanos y cirujanas. Pues oye, estamos hablando de lo que hemos aprendido de que éramos pequeñitos. No es necesario forzar tanto a la máquina. Es
5: que no hay que forzar. De hecho, el otro día lo decía ahora micro cerrado lo comentaba con Jessica en una columna del país, no recuerdo de qué, de qué autora eras. Es normal que cuando estamos varias chicas y hay un chico decimos, bueno, que vamos a pedir todas, y al final acabamos riéndonos diciendo, bueno, no todos, que está él. Y son funciones del lenguaje que, que no, hemos, no no decimos todos y todas, seguimos diciendo todos. Si hay un chico, y no molesta, a mí personalmente nunca me ha molestado. ¿A vosotras? Es que no son, y pretenden afundarse en que, bueno, es una conducta machista, es un lenguaje machista, y esas son las cosas que dicen todas. Es que además, las justo días. los
3: ejemplos que ponen son los menos representativos. Claro. Si hubiera alguno machista, yo creo que sí hay un ejemplo realmente machista en nuestro ah, no, lenguaje, pero no lo voy a decir, aunque y lo voy también, a dar a entender y es y una, una palabrota. Palabra es. Claro, son dos palabrotas. dos palabrotas. Cuando algo es estupendo es lo y cuando algo del miembro un... masculino. Justo. Y cuando algo
1: es horrible y <risa> es un pesa una pesadez y un tostón es lo del genital femenino. Es verdad. Entonces, eso sí, eso es sí que es machista, porque pero... denota que es estupendo lo masculino y es un rollo lo femenino. Pero vale. que
3: los ciudadanos englobe a ciudadanos y ciudadanas me parece absurdo. Que se entienda como machismo. Bueno, nosotros no somos aquí la empanación universal, vamos a escuchar lo que dice la gente de la calle.
5: Y hablar sobre el machismo, si creen que con estas guías no sexistas se puede solucionar un problema como el machismo.
4: Pues yo creo que la sociedad es abiertamente machista y utiliza un lenguaje abiertamente machista. Entonces, si cambiar el lenguaje es una forma de intentar cambiar los hábitos de la sociedad, me parece bien, ¿no? No, yo lo que creo es que si es una posibilidad y puede funcionar, ¿por qué no usarla? pero no, tampoco tengo claro que el lenguaje vaya a tener tanta capacidad como para cambiar la sociedad y menos en dos días, ¿no? Pero si es una posibilidad, ¿por qué no? No, el machismo no se radica así. Ahí se piensa que puede ser el principio, ¿no? Un principio de concienciar, pero yo creo que no, que eso es mucho más profundo.
1: El machismo se cambia con la educación y que la educación cada vez es peor.
4: Solo con el lenguaje no creo. También hace falta las acciones... Que, que se vean pues en casa, no solamente, no solamente en casa, en todo en general, en ¿no? la forma de actuar de, de la gente. Yo creo que solo con el lenguaje no es suficiente. No, no porque eso tiene que empezar, pues como dicen, en la tele, desde pequeños, con la dedicación a niños y a niñas por igual. Entonces creo que eso es que llevará un tiempo. Yo es que, bueno, como sea, siempre se ha sido tal machista, pero ¿qué quieres que te diga? No, 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 no se radica. No, no, cariño, no. Bueno. A mí me parece más simbólico que, que realista. O sea, yo creo que el machismo
3: es más...
4: Va más allá de las palabras. Sí, yo no tengo ningún problema en decir ingeniero o ingeniera. De hecho, yo creo que la mayoría de la sociedad no tiene ese problema. En absoluto. Pues porque es una cosa de galería. No de, no de base profunda. La, la, cambiar el machismo se cambiará en la escuela, desde los niños chiquitines. Pero el lenguaje no lo va a cambiar. Pues sí, me parece. Bueno. Puede ser un hombre que ni, ni friegue, ni ayude, ni nada, suelte un bofetón y diga la ministra, y la jueza, y la médica.
1: Para ejemplo, un botón lo que me parece que la gente es muy inteligente en la calle, que estamos pensando que los políticos manejan el cotarro y hablan como si fuéramos ovejas y las personas de la calle son muy inteligentes. Todo el mundo coincide en lo mismo, la educación no se cambia por un término, se cambia desde la más tierna infancia. Yo siempre digo a las madres, pero claro, si tú tienes un padre y una madre que trabajan y cuando llegan a casa... El padre se sienta a ver la televisión y la madre le dice tráeme una cervecita y unas patatitas y, y lleva al niño a bañar y la madre se pone como una loca a hacer todo o permite ese tipo de actuaciones o por ejemplo tienes dos niños chiquititos y a tu hijo le dejas que se vaya a jugar a los videojuegos y a la niña dice ayuda mamá que vamos a fregar los platos, ayuda mamá baja la basura hija. Pues al final, que va a ser el niño? Un machista y la niña será una dominada. Desde la más tierna infancia, en
3: la educación está el futuro, no solamente de los españoles. Fíjate, para mí ahí sí nos traiciona el lenguaje. Cuando una mujer hace referencia a que un hombre haga cosas en casa, utiliza palabras como ayudar y colaborar. Sí. Si tanto el hombre como la mujer trabajan fuera de casa, se supone que les correspondería... No por igual, porque al 50% nunca es posible, pero unas veces que uno haga más y otros días otro haga más. Eso sería verdaderamente igualdad. Sí.
1: Y heredamos, además, esa manera, esa especie de, de, de educación impuesta, eh, no verbal, de que cuando un señor vuelve a casa es ¿Cómo estás? ¿Estás cansado? Sí. servilista. Efectivamente. Y, sin embargo, una señora, cuando llega de trabajar a casa, está igual de cansada o más y nadie le pregunta ¿Estás cansada? ¿Quieres que te traiga algo? Ahí está la base del futuro, porque eso a lo mejor no tiene solución a día de hoy. Pero los hijos sí que están siendo calados, impregnados por esa educación donde el padre se come lo mejor, se le pregunta cómo está y a la madre no, siempre guarda lo mejor para el padre, trata de una manera especial al niño con respecto a la niña y lo que
3: están haciendo son machistas de futuro. Pues sí, yo creo que con el machismo se acaba en casa, es el primer lugar donde es importante acabar. Y estas guías a mí me parece que es mm, rizar el rizo, además de sacar dinero, claro. Esta gente recibe unas subvenciones millonarias para hacer esto, con lo cual... Y hablan pues, del colegio, a mí mismo me parece que los colegios tengan una educación diferenciada entre niños y
1: niñas actualmente no a mí no. me parece que los colegios tratan exactamente igual hoy en España tanto a niños como a niñas la misma educación los mismos principios o sea no creo creo que la base está en las familias pues sí Yo creo esto es un negocio
3: de... y la igualdad se ha convertido en un negocio y la lucha por la igualdad también bueno pero es
1: como las ONGs estamos hablando de de una cosa como una ayuda y al final se convierte en un business para unos pocos mm. pues estamos igual el tema de la igualdad da muchos folletos hay mucho que hablar mucho que mover pero la única manera de cambiar la tendencia es en los hogares con nuestros hijos, desde que son pequeñitos, exactamente tratando igual a un niño que a una niña en materia educativa, en materia de urbanidad, en materia de respeto. O sea, si un niño convive con hermanas y a las hermanas se las trata con respeto, ese niño jamás tratará con falta de respeto a su futura mujer.
5: Claro. Y eso es así. Y bueno, ¿sobre quién fomenta estas polémicas tontas? También hemos preguntado en la calle. Primero, los políticos, las asociaciones feministas o la sociedad o la calle.
4: Los políticos puede ser para distraer la atención de otras cosas más importantes. Y las asociaciones, pues también, puede ser que a veces se pierdan en, las, o sea, en reivindicar y utilizan cualquier manera y cualquier método para que se les escuche. Sí, supongo que los políticos tengan algo que ver, aunque no sé, ¿sabes? No me parece que hay temas mucho más importantes para dar a conocer, al, o sea, para debatir qué es lo de las palabras.
1: Los políticos para una cortina de humo para que, eh, evitarnos que pensemos en otros temas mucho más importantes que tenemos.
4: Yo creo que también es una cuestión política porque yo conozco gente, o sea, hay mujeres lesbianas y se hacen llamar mujer igual y todo, vamos, y no les importa el lenguaje en no ese sé, tan, tan... Hacer rimamente. Yo creo también que es una cortina de humo. Para despistar al personal, pues entre políticos y asociaciones feministas que mueven, marean, pero que de base no, no hacen nada, de verdad. Pues igual, igual. Pues yo creo los políticos no, porque no creo que les interese. Eh, las asociaciones feministas, pues no lo sé. Y el pueblo, pues a lo mejor es que están un poco aburridos y dicen, venga, vamos a salir por aquí hoy. Hombre, yo lo sé... Eh... La gente de a pie no está pre actualmente no está preocupada por eso, está preocupada por el IPRPF de esta última sí. nómina, que es el co la comidilla que hemos tenido en el trabajo. Y menos, como, lo que menos están pensando es si eh, se habla en femenino masculino, o masculino o de otra manera en el lenguaje Los políticos pueden ser que sí, pero no solo en eso, en un montón de cosas. Se meten cualquier cosa con tal de lo importante no hablar. No, en el descanso lo que menos hemos hablado es si a mí me, llama, me vas a decir miembro o miembra. Hemos dicho, a ver la nómina, ¿y tú por qué te ha bajado a ti a salir de que a mí?
5: La respuesta es clara. Los políticos, luego las asociaciones ¿Qué feministas... tienen que ver las lesbianas? ¿Qué has pues, dicho, es que las lesbianas mujeres... nos llamamos mujeres, que se van a llamar? ¿Lesbianos? No, no, ella decía que tenía amigas lesbianas que no a las que no les importaba que les llamasen mujeres. Y digo, pero vamos a ver, que son mujeres. Mujer? <risa> <risa> les gustarán otras mujeres, Como Es como cambiar... cambiar, la... cambiar
1: claro, realidad? es que no, el tema es que al final hacemos tal barullo que confundimos
5: todos los términos quiénes fomentan Los de siempre Los políticos Coordina de humo total Pero me ha hecho mucha gracia La, la respuesta de la, última pre, de la última chica A la que entrevisté Y es que es eso No se preocupan Si hablamos de miembro o miembra Sino porque te ha subido a ti Menos el IRPF y a mí no, claro, eso es lo que se
3: habla Lo que decía la mujer A nosotros no, no nos preocupa El ciudadano de pie No está preocupado claro. por estas cosas Está preocupado Si hablamos de machismo O si hablamos de problemas Derivados de, del machismo Pues nos mmm, mmm, preocupa Que siga aumentando El número de mujeres maltratadas al año El número de mujeres que mueren eh, a manos de sus maridos Y también, no solamente el maltrato,
1: las muertes, el abuso en los hogares Y a mí sobre todo me, me molesta mucho Que los hombres cobren por el mismo trabajo Un 30% más que claro las mujeres bien. Cuando el 51% de las titulaciones de este país Son de mujeres
3: Y a la vez también me preocupa la violencia en el hogar Sea del tipo que sea, también de Hombre, mujeres claro. Hacia hombres y también hacia niños porque eh, el tema de niños que son maltratados por su padre ya clama al cielo. Y no estas tonterías que no hacen más que quitarnos tiempo.
1: De un momento a otro va a empezar a poner cara fea Luis <ríe> y Alonso no, no, no. Porque quiere cortarnos como sea y 59. Bueno, pues seguiremos saliendo a la calle pues claro y preguntando. Sí. Yo vuelvo a sacar la misma conclusión. Los madrileños, la gente con la que nos encontramos por las calles de Madrid, son gente muy lista. Y el mensaje de los políticos cala, pero no cala tanto. Que al final el sentido un prima sobre todo lo demás. Por cierto, gracias si os encontráis con María Martínez y le contestáis amablemente Eso, en alguna ocasión. Tratarla bien,
3: pobrecita.
4: El
1: británico elegante Sting va a actuar en Canarias el próximo día 30 de junio dentro de la gira Back to Bass, con la que está repasando el cuarto de siglo que lleva sobre los escenarios de la música y la que toca tantos temas de polis como en su carrera de solitario. Los promotores de este concierto del británico han confirmado la fecha, pero todavía no sabemos en qué isla de Canarias será el espectáculo. Lo que sí han podido corroborar las noticias es que unos días después de pasar por allí va a actuar en el 123 Festival de Ibiza, que se va a celebrar el día 2 de julio, es decir, que se queda en las islas españolas. ¿Has visto a Sting en concierto alguna vez? No, pues no es fantástico. Yo sabía que tú sí. Por la hay... carilla. <risa> claro. Hay gente que cuando les ves en concierto se te caen los palos del sombrajo y hay otra gente que cuando les ves en concierto te gusta mucho más que por ejemplo en disco. Y él es uno de los ejemplos. Otro fantástico, lo que pasa es que ya ha dejado el mundo de la música, Phil Collins. Phil Collins en directo es increíble.
3: De lo grande, de lo grande.
1: Bueno, pues vamos a seguir con nuestras noticias nacionales, luego yo me gustaría hablar un poquito sobre esa convocatoria
3: de huelga para el próximo
1: día 29 de marzo. No tengo mucho que decir, que no tengan que decir mucho más que yo los servicios informativos, pero sí comentar que en un país que está permanentemente de protestas en la calle, molestando al nuevo gobierno pues que haga una convocatoria de huelga general después de lo que acaban a hacer el próximo domingo que aparezcan otra vez el 29 pues no sorprende yo creo que a nadie lo que sí me parece que tendríamos que llamar la atención sobre este asunto es lo poco solidarios que son con esos cinco millones y medio de parados que no se pueden poner de huelga porque no tienen la suerte de tener un trabajo para dejarlo un día y protestar y que la crisis a lo mejor parece que tiene que ver algo con el gobierno que está en este momento en España el gobierno del Partido Popular el gobierno de Mariano Rajoy que la crisis es un tema que hemos heredado todos los españoles y que España no se puede permitir el lujo de pagar el costo que tiene una huelga general. Pero eso a los sindicatos no les importa, no va con ellos. Ellos tienen su empleo asegurado, tienen su dinerito, tienen lo que les paga el gobierno y lo único que hacen es, eso sí, vamos a preguntarles si también va a haber huelga general en los bares, en las marisquerías... Y los sitios donde tomarse las
3: copicholas cuando acabe su jornada de protesta. Son profesionales de eso, de la protesta, pero todavía me llama más la atención que políticos que han estado ocho años en el gobierno, es decir, que no han venido en esta nueva jornada de sí. pues se dediquen a criticar desde ya lo que hace el actual ejecutivo cuando no han tenido lo que hay que tener para haber resuelto la, situa la situación antes, cuando podían hacerlo y estaban en el gobierno. Por ejemplo, Rubalcaba. Por ejemplo, Rubalcaba.
1: corresponsable junto con Zapatero de todo lo que ha ocurrido en los últimos siete años, en esta ocasión ocho, que esté ahí como en primera línea, como protestando. Y
3: además eh, yo creo que no, como protestando, Báñez
1: protestando.
3: ayer dio en el clavo cuando les reprochó que precisamente ellos que tanto critican ahora fueron precisamente los creadores de los contratos basura. Ellos con Felipe González y recordemos, Rubalcabaca
1: ya estaba. Indecente la convocatoria de huelga General el próximo 29 de diciembre, después de la convocación la, de, de un domingo tan inapropiado, tan inoportuno como el próximo 11 de marzo.
3: Pues siempre hablamos de protestas, protestas a, a través de la red, de las redes sociales, de Facebook, así que hoy vamos a hablar de algo más bonito a través de Facebook. Hablamos de predicar en lugar de protestar, que es lo que ha ocurrido, o se le ha ocurrido, mejor dicho, a un sacerdote malagueño de 39 años que siempre ha sido aficionado a las nuevas tecnologías y a las redes sociales y que ahora ha dicho, ah, pues lo vamos a incorporar. Se trata de Andrés Pérez, cura de la iglesia del de Salvador de Nerja, en Málaga, que suele colgar mensajes pastorales eh, en los perfiles de sus fieles para bueno, pues utilizar su tableta de forma en la que se ofician misas, se controla el volumen de música en el templo, en fin. Qué ha adaptado todo el proceder de su <risa> la iglesia nueva tecnología. para él Internet. Se ha convertido en una herramienta para llegar a la gente que habitualmente no pasa por la iglesia. Dice, por lo que defiende el uso de las nuevas tecnologías en el cristianismo para completar su trabajo como pastor en pleno siglo XXI. Pues yo creo que desde aquí lo que hay que hacer es aplaudirle. ¿Qué te parece? Pues me parece fenomenal.
1: aplaudámosles todos juntos. Vamos a dar noticias cortitas en titulares. Hoy es el día internacional de los DJs. Y la pregunta, bueno, luego para terminar tenemos una canción como seleccionado para mí del Rey Midas de hoy, que es David Guetta, es ¿eh? el DJ. Vamos, por excelencia, más lujoso y más rico del mundo entero. Pero la pregunta sería, ¿quién fue el primer DJ de la historia? Ay, no ¿Tú sé. lo sabes? No. Seguro que tú sí. Sí. Fue un hombre llamado Ron Diggins, que era un ingeniero de radio británico que en el año 1947 construyó una famosa mesa llamada Dijola, que fue considerada como la primera mesa que se conoce de mezclas en toda la historia de la música. Él construyó esta mesa portátil caseramente, claro, incluía dos platos, luces, micrófonos, un amplificador y sobre todo una decena de pequeños altavoces. Y estaba hecha sobre una base de madera de un ataúd. Parece ser que en su 90 cumpleaños el primer DJ que confesó que cuando comenzó a recorrer ciudades y pueblos con este invento recibió muchísimas, muchísimas críticas de músicos que no le veían con buenos ojos que mezclaba las canciones sin su consentimiento. DJs, este hombre, el primer DJ de la historia que se conoce, se retiró en el año 1995 después de pinchar en nada más y nada menos que 20.000 fiestas. Así que él fue el padre... Lo que luego sería pues todo una forma de vivir la música, vivir la música y vivir eh, personalmente la música de los DJs. Ron Diggins, un británico que hizo su primera mesa en el año 47. Sí, pero seguro que no cobraba los que
3: cobran, no, lo que cobran los de este ahora. el hombre,
1: no cobraba como de billetes. rompió
3: claro, el hielo, pero les dejó el caminito hecho a los demás. Pero pobrecito, con 20.000 fiestas. Fue ¿Cuántos un creativo, años.
1: fue un innovador. La otra tiene de titular.
3: Estamos hablando de Alejandro Sanz Pues sí, ¿por qué hablamos de Alejandro Sanz? Aparte de porque nos enca eh, encanta en este programa Porque es el primer español en superar los 5 millones de seguidores en Twitter Que es todo un logro Enhorabuena, no
1: sé, ¿para qué sirven los followers de ¿Para Twitter? ¿Qué sirven? ¿Para qué sirven? Además son para como, demostrar son que como aves de paso <risa> Vienen y se van Eso es verdad <risa> Bueno, pues 5 millones tiene nuestro querido Alejandro Sanz Que ya viene muy poco por aquí Viene muy poco por estos lares Ya se ha olvidado mucho de Moratala desde que vive en Miami Aunque está en un programa mexicano, me parece Bueno, sí. más bueno, titulares
3: Ahora que hablas de esto de unos vienen, otros se van Pues los que se van y vienen de nuevo a aves España Aves de paso Sí, son los call centers de Telefónica es decir, el servicio de atención al cliente vuelve a nuestro país precisamente por esas quejas que se producían de los clientes. Yo tengo que decir que es una noticia que me encanta. Porque yo sí soy de esos clientes que tengo que reconocer que no me gustaba nada, que me atendía una persona a la que yo no entendía o ya no me entendía a mí. Cada vez que digo yo eso me cae a mí la mundial. No, pero es que es verdad. Cada vez que yo digo, da una alegría cuando llamas a un call
1: center sí. de información y te contesta alguien en español y encima entiende lo que le estás diciendo... Claro. Se enfadan mucho
3: conmigo Y por favor que les den un poquito de libertad Que les enseñen, que les den cursos de formación Que no sean cuestionarios cerrados Porque en el momento que te sales un poquito de la pregunta habitual No saben qué decirte
1: Bueno, pues vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con la cultura Porque ya solo falta una semanita para una inauguración muy esperada Y es la inauguración de la exposición que Caixa Forum Barcelona Va a dedicar al pintor Francisco de Goya De hecho ya se han empezado a acomodar algunas de las obras del artista Ayer se colgó el primero de los grandes cuadros esperados Del maestro, del gran maestro aragonés El Pelele uno de los cartones que Goya ejecutó para la serie de tapices de, que formaban parte del gabinete de Carlos III en el monasterio del Escorial también han llegado hasta allí varios grabados cedentes del Museo del Prado lógicamente que pertenecen a la serie Los Caprichos y Los Toros de Burdeos la última que realizó siendo ya un ancianito durante su exilio francés así que vamos, imaginamos que va a ser todo un éxito esta exposición de Goya dedicada enteramente a él de Caixa Forum de Barcelona una pena no poder ir a verla
3: una noticia que tiene que ver con el mundo de los parados. Pues sí, que hoy están de enhorabuena, por decirlo de alguna forma. Y es que las familias con todos los miembros... Eh, en paro, que ya bastante tienen porcitos, bueno, pues podrán evitar el desahucio de sus viviendas siempre que su valor, eso sí, no supere los 200.000 euros y la entidad que les concedió la hipoteca se si adhiera a un código de buenas prácticas que hoy aprueba el Gobierno. Otra de las condiciones a tener en cuenta es que deberá ser la primera y única casa que posee la familia y que la cuota hipotecaria deberá ser superior al 80% de los ingresos netos del conjunto de la familia si los hubiera.
1: Estamos muy contentos y queremos compartir con todos ustedes una preciosa canción de una gran dama de la música como lo es Beth Midler. A ver si les gusta esta canción. Es un clásico muy, muy antiguo que cantó mucha gente. Mambo Italiano.
0: Hey, mambo, mambo Italiano.
1: Nuestro hogar va a estar más fantástico que nunca durante estos días que se celebra la Semana Fantástica del Corte Inglés porque allí en el Corte Inglés tenemos todo lo que necesitamos para dar un toquecito nuevo y novedoso al salón, cocina o dormitorios. Y esto es un clarísimo ejemplo. Por ejemplo, tienen en la Semana Fantástica del Corte Inglés una cama ...nido con dos somieres de láminas de madera... ...para colchón de 90 centímetros... ...que antes nos costaba 825 euros... ...durante este tiempo, solo 618... ...sigue escuchando... ...en la Semana Fantástica del Corte Inglés... ...también hay oportunidad para cambiar... ...por ejemplo, nuestra vajilla... ...nuestra vieja vajilla, que está incompleta... ...pues ahora hay allí vajillas de 19 piezas... ...en vidrio opal... ...cometa de Bormioli... ...que antes nos costaban 39,95 euros... ...en la Semana Fantástica... ...solo 29,99 ...y también grandes ofertas en menaje... ...por ejemplo hay un mantel estampado... ...resinado de la marca Fiori... ...de Dalini que cuesta... ...solo 25,50 euros... ...si quieres saber su tamaño... 100, o sea, un metro por un metro y medio. ¿Has oído bien? Todo ello está en la semana fantástica del Corte Inglés, donde tienen los mejores precios y ofertas en todos los departamentos. En textil, en electrodomésticos y electrónica, en ocio, deportes, todo ello a precios fantásticos. Y recuerda que decorar tu hogar es muchísimo más fácil gracias al 100% financiación que solo tiene el Corte Inglés, porque pagas hasta en 12 meses sin intereses. Tu hogar más fantástico que nunca durante la Semana Fantástica.
3: Del Corte Inglés. Bueno, y espera, porque yo tengo una noticia estupenda para tu compra diaria. Hasta el 14 de marzo, el supermercado del Corte Inglés te ofrece una gran selección de artículos de alimentación y limpieza de las mejores marcas. La segunda unidad al 50%. Has oído bien, compras un producto y la segunda unidad te la llevas a mitad de precio. Conservas, bebidas, lácteos, droguería, una gran selección de productos de las marcas con mayor garantía de calidad, es decir, tus favoritos. Venga al supermercado del Corte Inglés, porque, porque lo sabes... bueno
4: es...
5: Lo bueno, uné. Y puedes disfrutar de los descuentos de la Semana Fantástica y de los descuentos también del Supermercado del Corte Inglés este domingo en el Corte Inglés de Preciado y Callao y también en el que está dentro del Centro Comercial de Madrid-Sanadú y los que están en Serrano. Junto a ellos también abren las tiendas Esfera de Preciados 4, la que está en la calle Gran Vía número 30 y en el Centro Comercial Espacio Torreledones. Como siempre, algo que ya no es una novedad, pues abre OpenCore porque abre todos los días de 8 de la mañana a 2 de la madrugada y también abre su página web www.elcorteingles.es.
1: Corriendo, corriendo, haciendo un repasito a los estrenos de esta semana del cine.
5: Corriendo, corriendo. Tenemos tenemos seis estrenos esta semana. Vamos con los primeros un poquillo de puntillas. Dictado, un thriller de terror dirigido por Antonio Chavarrías, que es un cine, o sea, una película española. También otra película española, De tu ventana a la mía, protagonizada por Maribel Verdú. Un drama de España sobre tres mujeres de tres generaciones distintas y un amor que común que las une otra peliculilla que también dice la gente que, que ha ido a verla y que se estrenaba esta semana, el ne No se estrena, sí, sí. peliculilla. Un corto. Es muy pequeña. Es <ríe> una película. Para que sobre todo porque es de ciencia ficción y era la película que inauguraba la semana de, del cine de ciencia ficción de, de Madrid esta semana, la película John Carter, una película de ciencia ficción estadounidense basada en una novela y que ya se puede ver en los cines de calle Y Callao. que están poniendo fin a todos los críticos, sí. por mucho que sea de Disney. Y luego, ya, pues, las mejores, las recomendaciones que nos hacemos cada semana, esta semana empieza con Intocable, una película francesa una comedia que ha tenido un éxito imparable y que narra la historia pues basada en hechos de, reales de dos hombres que nunca deberían haberse encontrado pero que juntos, la verdad es que protagonizar una historia preciosa Un aristócrata tetrapléjico Herido en un accidente Y un joven de los suburbios de París Que se convierte en su asistente Y que juntos, bueno, la verdad es que Yo lo que he podido ver de esta película Promete muchísimo y de hecho Ha batido récords en todas las taquillas francesas Y dice la crítica que está muy, pero que muy bien ¿Cómo se titula? Intocable Vale si me dejáis un inciso,
1: nos llega una noticia de la Comunidad de Madrid que dice que se necesita sangre con urgencia de los grupos cero negativo y A negativo y a positivo. Así que si queréis donar sangre, en los puntos habituales de la Comunidad de Madrid.
5: Seguimos con el cine. Otra película de la que además hablábamos antes Jessica y yo, y también para la redacción, es Esto es la guerra. Una película de comedia, acción estadounidense, protagonizada por este nombre, nunca me ha salido bien, Aviso, Whittespoon, <risa> la de una rubia muy legal... La, la, la protagonista de una que rubia es, muy bien, bien. Sí, es que nunca ha sabido muy bien cómo se pronunciaba este a mí de ella lo que me gusta es el novio <ríe> hombre menuda lista la jefa también está protagonizada <ríe> por los hombres que aparecen son Tom Hardy y Chris Pine que son dos agentes de la CIA que un día hablando de su novia se dan cuenta de que comparten algo más que el trabajo y es la novia que resulta que, que la actriz está saliendo con los dos y que puede ser algo más que una novia puede ser una espía que está intentando pues adentrarse dentro del mundo de la CIA es una película graciosa para ir a ver al cine este fin de semana, sí. pero desde luego sí. es... es una película de enredo, ¿no? sí sí yo he visto el tráiler, la verdad es que es la
3: típica película digamos claro. palomitera comercial sí. americana pero es muy divertida, yo he visto el tráiler y me mondaba, así que es una buena elección si lo que te apetece es reírte, Súrate, hemos descubierto un nuevo término, una película palomitera, palomitera. no lo he de nunca
5: <risa> están las películas clásicas, los grandes taquillas palomiteras, claro <risa> pues una buena película para ir a ver este fin de semana es los idus de marzo, la película que yo voy a ir a ver el domingo, ya os comentaré el lunes qué tal la verdad es que me voy a comprar las entradas enseguida está dirigida por Josh Clooney algo que ya es una garantía y que además que todo el mundo dice que revalida su, su carrera como director, además de su carrera como actor y que narra pues la historia de, de un joven que es un idealista y brillante comunicador que trabaja pues en la campaña presidencial de gobernador Mike Morris, que no es otro que Josh Clooney, y bueno, la verdad que viendo el tráiler promete y la crítica dice que es espectacular
4: Stevie, ¿sigues soltero? Estoy casado con la campaña Buena
5: respuesta Tú eres el gran hombre del campus, y yo soy una humilde becaria ¿A qué hora entras mañana? A las nueve ¿Creía que fuiste sutil. No, fuiste muy directo ¿No sabes hacer el nudo no, de la no, corbana?
4: Miré. Si gana tu chico, te darán trabajo en la Casa Blanca Trabajas para el hombre equivocado Trabaja para nosotros El día de hoy marca el comienzo de la lucha entre dos ideales quién te llama a las dos y media de la mañana? No lo sé Ahora verás Dame No, no es no tiene gracia Cuelga el teléfono. Diga.
1: A mí es que me encantan los dos. Me encanta el chico protagonista del diario de Noah y supongo que en esta película pues estará fantástico. Como Ryan siempre. Gosling,
5: además nos comentó Sergio Pérez, nuestro crítico de cine, que hacía un papel estupendo y que además la, la película no se centraba tanto en George Clooney como en él. Narra la historia, pues lo que un poco, quién es quien lleva el peso en una campaña presidencial estadounidense y el papel de George Clooney pues se centra más en la dirección en este caso. Y yo voy a ir a verla por la historia y por Ryan Gosling. Pinta bueno, bien, os voy a preguntar,
1: vais a hacer huelga general el jueves día 29? Pues va a
5: ser que Por no. el, lo mismo. Pues yo
1: también trabajo el día 29 de marzo. Pues trabajamos el doble, ¿qué
5: parece?
1: Vamos a trabajar el doble, vamos a hacer un programa fantástico el día 29, eh, para que la gente se conciencie de que aquí no se puede parar ni un solo momento, España no se lo puede permitir, es como aquel eslogan publicitario que decía aunque usted pueda pagarlo España no puede, pues estamos en el mismo punto exactamente.
3: Lo y que hay que hacer es mmm, agudizar el ingenio y ser creativo. ¿Te quedaba algo que creo no, no, que te no. he interrumpido, María? Bueno, pues, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, Amstel? ¿Crear un perfume de lo más singular? Y ya estamos así en nuestra sección de belleza. Ella sin amigo, un preámbulo, hemos <risas> salido del cine y estamos en belleza, corriendo
1: porque es la 1 y 24. Claro, es
3: que si no, no da tiempo. Entonces, como... nos
1: hemos olvidado del mundo del celuloide, vamos a ver esa sí, película sí. y ahora nos vamos a ver qué nos vamos a echar para a irnos a ver la película. Bueno, yo
3: echar, echar, no me lo voy a echar. Tengo que decirte por qué. Pues bueno, pues porque con las mascletas eh, que ya están tomando en las calles de Valencia, que han tomado... Pues el aroma particular de esa celebración, que es la pólvora, pues han decidido desde Amstel, eh, bueno, pues ir un poquito más allá. Yo siempre que han colaborado mucho con esta fiesta, pues han decidido aportar innovación. ¿Cómo? Pues han desarrollado el perfume Masclet número 5. En vez de en el número 5, <risa> Masclet número 5 para recoger uno de los aromas que, bueno, pues que se asocian a ¿no? esta fiesta. A pólvora. A pólvora. La iniciativa, eh, bueno, pues se eh, ha contado también con la colaboración de Vicente Caballer, que es considerado uno de los los mejores pirotécnicos del mundo y bueno, pues eh, la gracia que tiene es que eh, la han puesto a disposición de... La gracia que tiene que es que como te regalen
1: ese perfume ya sabes que te huele Claro. el cuello a pólvora. Yo creo
3: que más bien es la anécdota de tenerlo, ¿no? De poder conseguirlo. Eh, hay que hacerlo a través de la Ya web. verás qué
1: éxito en Valencia.
3: Es que les ¿Seguro? encanta el olor a pólvora. Seguro. Lo tuyo siempre mola más. Esa es la web.com La web en la que pueden pedirlo. Es un espacio donde aquellos interesados pueden escribir un mensaje y decir, bueno, pues, ¿qué les recuerda ese olor a pólvora? Si es para ellos algo <risa> especial. Lo tuyo siempre mola más. Lo Oye, tuyo siempre mola deberíamos
1: más. hacer un programa especial o salir a la calle incluso con María y preguntar esos grandes mitos que todo el mundo dice, por ejemplo, que encuentra billetes muy barato. Uy, pues yo he encontrado un billete de avión Mentira. por 30 euros. Otro, uy, pues a ti no te han regalado el iPhone tu compañía. A mí el iPhone me lo ha regalado mi compañía. Esas cosas que tú nunca... <ríe> que tú nunca encuentras. Nunca y demás, encuentras ¿sí, jamás. ¿no? Y los demás tienen una suerte tremenda. Bueno, pues vamos a hacer grandes mitos de cosas chollo que tiene todo el mundo menos tú. Ya verás qué sorpresa nos llevamos.
3: Y los tuyos que encuentran algunos que lo que tienen es mucho morro. Sí. Mucho, mucho morro. Bueno,
5: o, o mucho o muy mentirosos. Vamos a hablar más cosas de belleza. Sí, porque ayer se estrenó la, la colección que ha hecho Marni, la firma italiana para H&M. A las 8 de la mañana se abrían los H&M de Gran Vía de Madrid y resulta que se abrieron antes para la prensa. ¿Qué pasó? Que la colección duró una hora, más que nada porque era más li limitada que colecciones como Versace o antiguas colecciones con las que han colaborado grandes diseñadores con H&M y el caso es que había gente que se llevaba hasta siete collares o siete bueno, abrigos, sombreros y demás. Decían que los tenían apalabrados, pero la verdad es que ahora mismo si entras en eBay para poner Marni H&M te salen 492 resultados de gente que lo está revendiendo ya en Internet. Para que te hagas una idea... Y desde
1: aquí podemos hacer la crítica pertinente sí. porque esa es la noticia. La crítica es que no hay derecho a que tú saques una línea muy cortita para gente, para usuarios,
5: para ciudadanos de la calle que hagan una rueda de prensa, que se lo queden los periodistas y que luego se pongan en venta en eBay. Yeah. y mira y además como un montón de beneficios porque había gestes que valían 60 euros y están disponibles sin pujas por 105 euros para lo que dé la puja que puede llegar a costar pues 200 euros así que bueno listos ahí en todos lados
1: eso es todo el comentario sí.
3: Bueno, la verdad es que me sorprende porque normalmente en ese tipo de ruedas de prensa no se suele permitir que hagan compras las personas. Bueno, a mí es que no se me ocurriría, ¿no? Bueno, parece ser que trabajando. la rueda de prensa directamente,
1: medio hora después de ponerse a la venta y tras la rueda de prensa se acabó todo el material. En otras ocasiones, las la líneas han, han dejado solamente comprar una cosa por sí, persona. sí. Entonces me parece un poco abusivo y sobre todo porque tienen una campaña gratis porque han dejado que los periodistas tengan prioridad. Fue pues pues muy pasa. mal, muy feo para el resto de los usuarios Así que nos vamos Y nos vamos como es el día internacional del DJ Que ya se nos pone serio el control <risa> Y tenemos que ir con un tema para mí Uno de los más bonitos que ha hecho David Guetta Y uno de los que más éxito tuvieron al comienzo de su carrera Canta con Kelly Rowland este When Love Takes Over Y con él ponemos el punto final a Libertad Capital El lunes más, hasta el lunes